0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, în Hristos. Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Matei, din capitolul 9, cum am auzit, ne relatează una dintre minunile pe care Mântuitorul Hristos le-a săvârșit, ce anume, ne relatează despre vindecarea slăbănogului. și îl vedem pe Hristos în toată dumnezeirea sa și vindecându-l pe om și arătat puterea dumnezească nu atât vindecându-l de boală cât împlinind ceea ce doar Dumnezeu putea să împlinească și anume iertarea păcatelor. Hristos practic i-a dat acestui om sănătatea de plină atât sănătatea trupească cât mai cu seamă sănătatea sufletească, pentru că de multe ori neputințele noastre trupești din afară sunt urmări ale unor slăbănogeli spirituale, unor păcate, a unor realități din acestea nefirești pe care le purtăm în lăuntrul, în lăuntrul nostru. Evanghelia de astăzi, eu cred că, dincolo de toate, este o lecție, o lecție despre credință. O credință care trebuie să strălucească în fapte care să-i corespundă. Credința, dacă e adevărată, e una pe care atât oamenii, cât mai cu seamă Dumnezeu o văd. Credința adevărată nu poate să stea ascunsă. Ea nu e o teorie... Ea nu este un sistem de, de, de învățături cu care noi suntem de acord, ea nu este un acord intelectual al nostru cu niște realități dumnezești care sunt dincolo de, 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 de puterea de cuprindere a minții sau a rațiunii noastre, ci ea este, cum știm foarte bine, viață. Credința este experiență vie. Credința este trăire, este întâlnirea cu cel viu. Și este acomodarea vieții noastre cu viața Lui. Conformarea noastră la viața Lui. Este așadar experiență, eveniment fondator. Este un eveniment temeluitor pentru întreaga noastră existență care se răsfrânge asupra noastră, asupra noastră în întregimea altătuirii noastre. Este un eveniment interior care apoi înnoiește, transformă, dacă ea este vrăit autentic întreaga noastră existență, se le asupra modului în care vorbim, asupra modului în care gândim, asupra modului în care noi lucrăm în cele din afară, asupra modului în care în cele din urmă noi suntem ca și oameni. Credința așadar trebuie să strălucească. Credința trebuie să se arate. Nu în fapte formale, nu în fapte, nu în fapte goale, nu în fapte de fațadă, și toată această manifestare arată o pseudocredință, nici de cum o credință adevărată, și care manifestându-se face o defavoare actului adevărat al credinței. Credința se manifestă în fapte frumoase, splendide, care cunosc însă smerenia, care cunosc însă discreția, dar credința strălucește. Strălucește prin ceea ce noi suntem ca și oameni cât de vreme trăim cu adevărat în Hristos. Aș vrea să vă, atrag, să vă arăt sau să vă reamintesc un cuvânt din această, din această Evanghelie. Cum a săvârșit Mântuitorul minunea? Amintiți-vă ce ne spune evanghelistul. Sunt acești patru prieteni care îl aduc la, la, la Iisus pe, pe semenul lor bolnav. Și Evanghelia ne spune, Iisus, văzând credința lor, ei a bolnavului, iertate sunt păcatele și mai apoi scoală-te și umblă. Dar văzând credința lor. Adică, credința lor a fost văzută de Dumnezeu. Credința lor, fără vreun cuvânt anume, fără vreo propovăduire, a fost observată de Dumnezeu. L-a impactat pe Iisus. Și a strulucit, evident, în această faptă splendidă de prietenie, de dragoste pe care ei au săvârșit-o. Văzând credința lor. Deci, reținem un lucru foarte important. Credința se vede, nu este ceva ascuns, nu e ceva închis, nu e ceva particular, ci este ceva ce se arată, este ceva ce strălucește. Ea se vede, este citită de cei din jurul nostru prin ceea ce facem, se vede în ceea ce alegem. Ea ne dictează ceea ce gândim, ceea ce vorbim, ceea ce noi făptuim în exercițiul cotidian al vieții noastre. Un om care se uită din afară în viața noastră își dă seama dacă avem sau nu avem credință sau câtă credință avem văzând faptele noastre, văzând viețuirea, viețuirea noastră. Este viața noastră conformă oare cu credința pe care spunem că o avem, faptele noastre din afară sunt ele, faptele, credinței pe care noi o mărturisim, cum suntem noi în această manifestare a credinței noastre în cele, în cele din afară. Credința pe care o mărturisești se vede în alegerile pe care le faci, în ceea ce tu săvârșești în fiecare zi, îndreptat înspre oameni, în hotărârile pe care le iei, în cele din urmă, în viziunea despre viață pe care tu o ai. Se vede în modul în care tu trăiești concret viața ta, în fiecare zi, în fiecare clipă. Vedeți, aceasta este o învățătură care e foarte importantă și care se desprinde din textul Evangheliei de astăzi văzând credința lor. Credința se vede. Nu e ceva particular, ascuns, nu e ceva de neafișat. Ceea trebuie să răzbată din tot ceea ce noi facem și suntem. Și este un adevăr mare acesta că viața noastră ne spune cum este credința noastră. Adică înainte să ajung eu să să te cunosc, să te văd cum gândești, cum crezi, în ce crezi, mi-este destul să privesc viața ta. Mi-este destul să privesc la modul în care tu trăiești. La modul în care tu împlinești lucrurile. La modul în care tu te raportezi în în urmă la oamenii tăi. La oamenii tăi. La membrii familiei tale, la colegii tăi de lucru, la oamenii în mijlocul cărora tu ca și comunitate trăiești, trudești, te ostenești. Pentru că în fața lui Dumnezeu când venim toți vrem să părem așa în imaginea noastră ideală. Dar știm prea bine că nu suntem tot timpul așa cum vrem să fim și cum ne afișăm. Și știm adesea că încă mai avem de rânduit foarte multe în ceea ce înseamnă felul vieții noastre ca El să arate ce înseamnă cu adevărat credința noastră. Apoi ce-a văzut Domnul în chip deosebit la, la acești oameni de s-a spus de către evanghelist privind credința lor? În ce faptă lor Iisus le-a văzut credința? În acea minunată, această splendidă faptă de miloftivire, îndreptată înspre semenul lor, îndreptată înspre prietenul lor. Credința nu-i cum spuneam și la început un set de învățături teoretice la care noi aderăm, ci ea e ceva ce se pune în practică foarte concret. Credința trebuie transpusă în concret, trebuie manifestată în fapte. Altfel, ea nu este autentică. Ce zice Sfântul Apostol Iacob în epistola sa subornicească din nou testament? Zicea Sfântul, ce folos, fraților, dacă zice cineva că are credință dar nu are fapte. Că dacă un frate sau o soră este lipsit de haine și de hrana aceea de toate zilele și i-ați spune du-te și încălzește-te și hrănește-te, dar nu i-ar da cele de trebuință trupului, care ar fi atunci folosul? Și concluzionează Sfântul Iacob. Așa și cu credința. Fără de fapte, ea este moartă în ea însăși. Și să ne înțelegem foarte bine și să observăm foarte bine care este cugetul Noului Testament. Nu se vorbește aici de faptele ascezei. Când în Noul Testament întâlnim cuvântul acesta faptă, asociată cu, asociat ca și cuvânt cu credința, să că nu se vorbește despre faptele ascezei, cum am crede în noi, despre faptele nevoinței, despre postul nostru, despre cât mâncăm cu lapte, cât mâncăm cu ulei sau cu ulei, cât dormim, cât nu dormim, cât stăm în cap, cât stăm în genunchi, cât stăm în mâini. Nu la asta se vorbește în Noul Testament. Despre asta se vorbește. Ci despre faptele acestea ale iubirii. Ca tu să te cureți și să ajungi să trăiești iubirea în viața ta. Da. E nevoie de nevoință. E nevoie de obstăniară. E nevoie de, de, de postul acesta, de, de toată lupta aceasta pentru a biri firea căzută din noi. Dar acea birâie a firei căzute nu este un scop în sine. Tot scopul nevoinței este de a ne determina pe noi, de a ne face pe noi în cele în urmă de a ne face în stare să trăim iubirea față de oameni și să împlinim aceste fapte cât se poate de concrete în exercițiul vieții noastre de zi cu zi. Ca unii care avem în noi dumnezeiasca iubire. Acesta este scopul. Acestea sunt faptele iubirii despre care se vorbește în Noul Testament. Faptele acestea concrete pe care noi suntem tentați să le lăsăm la o parte. Ca și cum El ar fi inferioare marilor acte ascetice care împodobesc viața noastră. Nu. Actul ascetic conduce la actul acesta al iubirii. Fără de această iubire, toată asceza și nevoința noastră este în zadar. Amintiți-vă încă o dată imnul lui Pavel din Epistola întrui către Corinteni în capitolul 13 pe care noi l-am citit într-una din duminicile trecute. În zadar sunt toate, dacă iubire nu am, nimic nu sunt. Nimic nu are importanță. Nici Dacă aș primi nu știu câte daruri Dumnezeu, dacă totul nu conduce la iubire, dacă totul nu devine iubire concretizată în astfel de fapte extraordinare, totul este, este, este în zadar. Adică nici nu există credință dacă cineva nu-și mărturisește această credință în fapte concrete, îndreptate înspre, înspre semenul său. Nu poți să zice că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu te interesează fratele tău. Și doar credința manifestată în astfel de fapte îi face pe oameni mai calzi, mai buni, mai umani, mai cu iubire și, și ei la rândul lor față de, față de semenii lor. Am fi tentat să restrângem la o citire rapidă acestui text, să restrângem lumea personajelor la cel vindecat și la vindecătorul care este Isus. Dar rămân, dacă suntem atenți la ceea ce Isus vrea să demonstreze și la ceea ce Evanghelistul reține prin acele cuvinte văzând credința lor, apar puternic din spate acele patru personaje anonime care sunt prietenii prieteni acestui om și care prin prezența lor ne dau o cheie pentru a înțelege ceea ce a săvârșit, a săvârșit aici Iisus sau ceea ce vrea Isus vrea să ne arate. Acești anonimi curajoși și, și, și inventivi iar ar fi putut să se resemneze, să se întoarcă acasă, mâhniți sau să-l lase pe bolnav la poarta casei, când în cele în urmă, după ce, mul- ce mulțimele se vor fi retras va ajunge și el la, la Isus, Dar conștiința prieteniei lor, izvorită din dragoste față de prietenul lor, de fratele lor, față de fratelor bolnavi, nu i-a lăsat. Și ei au iubit și au căutat soluții. Și dacă au căutat, au găsit aceste soluții. Și Evanghelia ne arată că ei au urmat un, un traseu inedit, că s-au urcat pe acoperișul casei, știți, Axele nordieni sunt altfel de către noi și au deschis cumva acoperișul sus, și pe pârghii, pe o targă, l-au coborât pe prietenul lor, deci prin această spărtură, până în fața, până în fața lui sus. sunt gesturi, nu n-o ne par extraordinare, dar ele, de fapt, sunt gesturi firești. Ar trebui să fie gesturi firești care să împodobească viața noastră în mod constant. Gesturi firești, dar ieșite cumva din monotonia unei societăți încremenită în reguli și ritualuri, ce îți surprind și, și continuă să impresioneze. Vă dați seama că ISUS a fost impresionat de, de acești patru bărbați. Vă dați seama. De reacția lui a fost imediată. Imediată cu privire la, la, la cel bolnav. Nimeni nu se gândea. Cred că și el a fost luat prin surprindere de, de gestul acesta mărinimos, inventiv și spontan al acestor, al acestor prieteni. După cum va fi fost surprins de Zaheu, care s-a suit într-un pom și care și-a asumat riscul de a fi luat în râs de, 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 de concitadinii lui, de oamenii peste care el, el, el conducea și așa mai departe. Sau cum a fost surprins sus de Sutașul, care l-a uimit cerându-i să-i vindece sluga, dar numai cu cuvântul, pentru că el e nevrednic să-l primească în casa sa. Și exemplele ar putea continua. Sunt atâția și atâția oameni care, care l-au surprins pe Isus. Și acești oameni din Evanghelia de astăzi l-au surprins pe Isus. Dragostea lor a învins, probabil în ochii unora, și ridicolul, și penibilul, și mândria, a învins și mulțimea, a învins și acoperișul. Dragostea lor a învins și gravitația și l-a pus pe bolnav în fața lui Isus. Și acest lucru e, e important. Iată, acești patru prieteni își manifestă credința până la capăt cu discreție, cu solidaritate milostivă, fără interes personal, ajung și ajung în să îl pe bolnav până în fața lui Dumnezeu. Cum ziceam, îl pun pe cel bolnav în fața lui Iisus. Cu un curaj și cu o inventivitate născută din iubirea care mereu, dacă este autentică, este creatoare. L-au pus înaintea lui Isus. Și acesta este un lucru extraordinar, un lucru splendid. Și nu putem să nu ne întrebăm, noi, pe cine am strecurat vreodată sau strecurăm cu adevărat în fața lui Isus. Ne-am adus copiii noștri. Unde vă sunt copiii? Vă rog, fiecare să răspundeți: Unde vă sunt copii acum? Unde vă sunt soții? Unde vă sunt soțiile? Unde vă sunt părinții? Unde vă sunt frații? Unde vă sunt prietenii acum? Pe cine ați trecurat în fața lui Isus? Cu un curaj și față de ei? Cu o și față de ei? cineva mi-a zis, nu mai pot să vin trei duminici la biserică, pentru că îmi vine fica din străinătate. Vin. Nu veni. Dar cu fica ta cum rămâne? Te mântuiești singură? Ai avut vreodată curajul de a, de a o deranja pe fica ta și de a-i spune că mamă din toată inima, cum numai iubirea unei mame poate să spună, că uită ceva esențial pentru viață și riscă să se piardă. Ați transmis cu durere și cu zbucium și cu curaj și cu inventivitate Credința oamenilor dragi, în primul rând, de lângă voi. Chiar și colegilor, chiar și prietenilor. Nu, mereu ne e frică să nu deranjăm. Pe când e situația de așa natură, de delicată, de ne riscăm, când riscăm să ne punem în primej, nu o viață de aici, o viață de aici, trebuie să avem un pic mai mult curaj și mai multă îndrăzneală. Să-i strecurăm. Și pe ai noștri în fața lui Dumnezeu. Nu tot timpul merge substituția. Că noi reprezentăm și pe ceilalți. Ne amăgim de multe ori. Câteodată nu reușim. Atunci, într-adevăr, prin suferința noastră, prin jertfa noastră, prin rugăciunea noastră, îi aducem și îi avem și îi purtăm cu noi. Dar am încercat suficient? Am făcut tot ce ne a stat în putință? Am uzat de toate variantele? Pentru a-i aduce, prin vreo spărtură oarecare, a unui acoperiș existențial al nostru, pe dragii noștri, pe oamenii noștri, în fața lui Dumnezeu. Nu știu dacă am făcut suficient. Haideți să ne gândim că nu e destul doar noi. Acesta e rolul nostru de a ne aduce unii pe alții la Dumnezeu. El ne face împreună lucrători cu sine la fapte dumnezeiești. Pentru că ne-a făcut o mare chemare și vă rog să nu o uitați. Suntem chemați să fim prezența lui Dumnezeu în această lume. Prezența lui Dumnezeu în această lume. Mădularele trupului Fiului Său, mâinile întinse a lui Hristos, care îmbrățișează, care trag, care salvează, care mângâie, care vindecă, care aduc oamenii acolo unde trebuie. Suntem chemați să devenim gura lui Hristos în această lume, adresând cuvintele vieții care fac vii sufletele oamenilor de lângă noi. Suntem astfel de prezență în lume. Prezența ale Lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor între care trăim? Văreți? Chemări, chemări nu ușoare pe care Evanghelia de azi ni le adresează, pe care Hristos, mai bine zis, prin cuvântul Evangheliei de azi ni le adresează. Bine, ești tu aici, dar ceilalți ai tăi, unde sunt? Să tragem un pic mai mult și să luptăm și pentru noi, ca să putem fi în forma cea mai bună, dar mai cu seamă pentru oamenii de lângă noi. Să fim astfel de prieteni care l-au impresionat pe Iisus și să fiți convinși că datorită curajului, a voastre, a modului inedit și nou în care se poate manifesta iubirea voastră față de oameni, Hristos le va ierta lor. Hristos îi va primi. Cu nici ne putem imagina că poate primi pe cineva. Fără a judeca, fără a sancționa. Doar pentru că voi, cei ai lor, ați dat dovada unei astfel de îndrăzneli. Unei astfel de iubiri. Poate fi un proces mai lung. Nu vă pierdeți speranța. Dar preocupați-vă pentru aceasta. Și secretul este în a lăsa iubirea să se manifeste. Nu uitați o mare calitate a iubirii. Ea e creatoare. Creează Moduri de a fi, de a se manifesta, de a ajunge la cuiva la care poate că nu te gândești în mod firesc. Și când iubirea ta creatoare se întâlnește cu Harul lui Dumnezeu, se întâmplă minunea. Să credeți în minune. Și haideți să ne aducem unii pe și să-i aducem pe toți. Cât putem la, la Hristos. Să fim astfel de pescari de oameni. Și să înțelegem că a noastră credință, dacă nu se manifestă în fapte, nu este o credință, o credință adevărată. O credință deplină. O credință desăvârșită. Nu uitați. Felul în care trăim ne arată ce credință avem. Vă rog să aveți grijă ca faptele să fie coerente, să corespundă credinței. Manifestarea în afară să se înscrie în credință și să izvorască din această experiență interioară. Să nu fie o mască, să nu fie doar, doar ceva ce este impus în afară, ci e ceva viu. Credința trebuie să transforme modul nostru de a fi, de a gândi și oamenii văd și Dumnezeu vede lucrul ăsta. Nu e ceva superficial. Atenție, cum ne purtăm cu cei de lângă noi, cum suntem. Că degeaba ne rugăm la nesfârșit. Dacă nu suntem în stare să zicem o vorbă bună fratelui nostru. Dacă suntem răi, dacă în continuare judecăm și așa mai departe. Aceasta este o învățătură esențială și a doua învățătură să fim astfel de prieteni pentru oamenii din jurul nostru. Amin.